0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balz. Und jetzt
1: kann ich nur noch sagen, mit Ihnen begrüße ich jetzt unseren Luftikus Jean-Paul Belmondo.
2: Große deutsche Fernsehmomente. Vielleicht nur ein Kuriosum dieser Auftritt von Jean-Paul Belmondo bei Wetten, das 1985. Aber nicht ganz untypisch, denn er ließ sich von einem Hubschrauber absetzen. Hüpf von der Leiter, als ob nichts wäre. Und direkt vor die Kamera. Einer der physischsten und präsentesten Schauspieler Europas. Wir erinnern an Jean-Paul Belmondo in dieser Stunde. Und damit herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Außerdem rufen wir Milan Peschel im Auto an, um zu erfahren, warum er dazu aufruft, die Grünen zu wählen. Und wir gehen zum Arc de Triomphe, um Christos letztes Werk beim Entstehen zuzusehen. <Musik> Na, und nicht ganz neu, das Künstler bestimmte politische Parteien unterstützen. Früher war es ja meist die SPD. Aber in diesem Fall wirkt es recht dringlich für die Grünen. Dutzende Musiker und Schauspieler, Schauspielerinnen setzen sich in einem Aufruf für die Grünen ein. Weil sie glauben, dass die dringliche Klimathematik bei ihnen, bei den Grünen, am besten aufgehoben sei. Zitat dieses Aufrufs. Die Klimakatastrophe findet statt. Wir müssen handeln. Zu finden ist dieser Aufruf unter dem Hashtag Diesmalgrün. Unterschrieben haben unter anderem Bela B. von den Ärzten, Frank Schätzing, der Autor, Wolfgang Niedecken, Judith Holleferne, Sven Regner Leander Hausmann, Steffi Kühnert, Moritz Rinke und der Schauspieler Milan Peschel. Und den erreiche ich wegen des Bahnstreiks im Auto auf dem Weg zu einer Probe. Guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend.
2: Warum gerade die Grünen?
3: Naja, also die, die Grünen haben es ja schon im Namen. Also ne die sorgen sich für die Umwelt. den Umweltschutz, das ist die Partei, die im Moment den ich da am meisten Wirkung zutraue, was diese Probleme, die in den nächsten Jahren und jetzt ja schon unser Leben bestimmen und immer stärker bestimmen werden, die das angehen können. Ne?
2: Aber auch andere Parteien haben es ja im Programm, ne? was Klimaschutz angeht.
3: Ja, aber ich traue es denen nicht so zu. Wenn sie sich für Klimaschutz interessiert hätten schon vor der Bundestagswahl, also hätten sie ja schon Maßnahmen ergriffen, also CDU, SPD und so weiter. Haben sie aber nicht, ganz im Gegenteil. Also dafür gibt es genug Beispiele, die muss ich ja jetzt auch nicht alle benennen, äh, die so.
2: Gibt es da einen konkreten Punkt vielleicht beim Klimaschutz, der Ihnen besonders wichtig ist? Eine besondere politische Maßnahme, die Sie jetzt als Wähler zum Beispiel gerne ergriffen sehen würden nach der Wahl?
3: Ich glaube, dass die Politik, die ja die Entscheidungen trifft, also mir wäre es wichtig, dass die nicht so viel Angst vor Verboten haben. Ich glaube, wir müssen einfach, um bestimmte Sachen zu erreichen, müssen wir mehr Verbote aussprechen. Es geht nicht anders. Manchmal muss man die Leute zu ihrem Glück oder zu ihrer Zukunft zwingen. Davon bin ich fest überzeugt. Und äh, wir werden es nicht erreichen, wenn wir versuchen, das Leben, was wir führen, wenn wir das versuchen zu erhalten. Es wird nicht gehen. Es wird ein anderes Leben werden. Aber es kann auch ein schöneres Leben werden. Auf jeden Fall für unsere für unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder.
2: Was müsste man verbieten?
3: Ach, da gibt es so viele. Man müsste innerdeutschen die Kurzstreckenflüge verbieten, zum Beispiel. Man müsste sofort aufhören, Energie aus Kohle zu produzieren und so weiter. Und zwar sofort.
2: Also auch gar nicht auf irgendwelche Fristen warten, sondern...
3: Nein, ja. überhaupt nicht. Es ist ja eigentlich schon zu spät. Also ich meine, wir haben doch die, die Sintflut schon gehabt. Und das ist ja ein deutliches Zeichen für den Klimawandel. Wie oft soll das noch passieren? Wie viele Leute sollen noch sterben? Und vor allem, meine, wir müssen auch mal ehrlich sein, also uns hier in Mitteleuropa betrifft es doch noch am allerwenigsten. Es sind doch vor allem die Armen, die ausgebeuteten Länder, auf deren Armut unser Wohlstand beruht, die trifft es doch am schlimmsten. Am Äquator oder sonst wo. Also über drei da, wo Wetterextreme immer schon eine Rolle gespielt haben, nur jetzt immer häufiger da sind.
2: Aber es wird ja auch argumentiert gegen allzu schnelle, allzu harte Einschnitte.
3: Nee, ähm,
2: ja, ich weiß. Ja. ja, was zum Beispiel die Kosten angeht. Ne? Also äh, wer das dann letztlich bezahlen ja, soll, dann geht die das Kost, ja. An, die ja. Kosten,
3: wofür? Die Kosten wofür?
2: Ja, die Kosten sozusagen dafür, dass eventuell Energiekosten steigen könnten, dass sozusagen in der Schnelle okay. der Zeit auch viele Arbeitsplätze in der Kohleindustrie zum Beispiel ja. abgebaut werden könnten und vieles andere ja, mehr. Auch, ist richtig. auch die auch die Autoindustrie beklagt sich. Also hm, da gibt es ja klar. auch viele viele Kräfte, die sagen: Naja, äh, macht ja, mal viele langsam. Kräfte
3: und viele, viele ja. Interessen natürlich. Das ist ja richtig. Wenn wir langsam machen, dann wird doch das dann wird sich doch das Klima immer mehr erwärmen. Das ist so. Und ich bin der festen Überzeugung das ist immer gewesen. Das, also es klingt, das ist ein bisschen ein Kalenderspruch, an dem ist aber was dran. Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Und ich glaube sehr wohl, dass es lieber ist, solche, dass es besser ist, solche, dass daraus eine Notlage entsteht, dass man versucht, unseren Lebensraum zu, zu retten, also den Ast, auf dem wir sitzen, nicht abzusägen. Daraus entstehen vielleicht kurzfristig auch gewisse Notlagen. Aber das sind Lagen, aus denen wir uns selber retten können, selber befreien können. Und wenn das erstmal sich auf über zwei Grad erwärmt hat, dann wird das, also das wird so bleiben einfach. Dann kocht die Kacke, dann dampft sie nicht nur, sage ich mal. <lacht> ja.
2: müssen, müssen wir dafür auf einen Teil unseres Wohlstands verzichten?
3: Ja, natürlich. Aber ist doch nicht so schlimm. Mein Gott. Worauf also, würden Sie verzichten? Auf so viel. Ich brauche keine Früchte aus Südafrika, aus Südamerika oder sonst wo. Ich kann mal wieder 10 Euro Sauerkraut holen, ganz ehrlich. Auch nicht jederzeit alles. Ich kann Tomaten dann essen, wenn sie, wenn die Ernte hier in Mitteleuropa das zulässt und so weiter. Daran, dass ich hier im Auto gerade unterwegs bin und sie mich dann irgendwie halbwegs verstehen können. Also ich komme mir vor, wie sie Reden auf so einer. Versammlung.
2: Ich kann Sie gut verstehen. Sie sind auf dem Weg zu einer Probe. Genau. Und da Im geht Auto, ja, noch im Auto, Auto Im Auto, ja. äh, nach Dessau um genau zu sein, weil es da äh, eine Aufführung geben mhm. wird, da kommen Sie aber mit dem Zug ja auch nicht so richtig gut hin im Moment, weil ja...
3: Das ist auch der Grund dafür gewesen. Ja, weil ja immer, ja. Noch, ja, weil ist, ja immer noch Aber es ist Streik gut, dass ist. das dazu zu sagen. Ja, ja, natürlich. Ja, das ist ja. äh, klar. Ich, ich finde es mit dem Auto auch wichtig, es so nochmal zu sagen. Natürlich, weil ich will damit auch sagen, also ich will auf niemanden mit dem Finger zeigen, weil ich ja selber Teil davon bin, ne? Und ich muss auch zu gewissen Sachen gezwungen werden. Aber das, ehrlich gesagt hat mir das noch nie geschadet, wenn irgendwas was passiert ist, was äh, nicht in, in meiner Planung so vorgesehen war. Wenn ich dadurch einen Umweg geben musste oder so.
2: Ich will Sie noch ja. fragen, Sie als, ja. äh, als Künstler, also es ist ja nicht zum ersten Mal, dass sich Künstlerinnen und Künstler, Schauspieler, Schauspielerinnen, Musiker und viele andere mehr politisch engagieren. Das äh, mhm. gehört ja schon letztlich seit, äh, seit Jahrzehnten auch zur politischen Kultur des Landes mhm. dazu. Und man stellt sich die Frage, was es letztlich bringt, also glauben Sie, dass Sie durch Ihre Prominenz, und da sind ja auch noch andere dabei, Bela B., Sven Regner, äh, Leander Hausmann, viele bekannte Namen, dass ja. äh, diese Prominenz tatsächlich denen helfen kann, die noch nicht, bei den Wählern, die eben noch nicht sicher sind, dass sie die Grünen wählen?
3: Das ist eine gute Frage, aber ich finde es eher wichtiger, um eine Haltung zu zeigen im Moment. Ob ich was bewirken kann, da bin ich mir selber auch nicht so sicher, ich da, aber trotzdem ist es wichtig, sich so, also im Moment auch mal so Haltung auszusprechen und, und nicht so versuchen, sich so durchzulavieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste daran. Ich bin mir auch unsicher, ob das, ähm, ob das wirklich jemanden davon abhält, sein Kreuzchen bei der SPD oder der CDU zu machen oder so. Das weiß ich nicht, aber vielleicht denken Leute dann darüber nach, und wie die vielleicht kleinere Partei wählen oder so, die weniger Chancen hat, was zu bewirken auf, auf Bundesebene. Ne?
2: Milan Peschel. Schauspieler, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
3: Dank. Ja, sehr gerne. Ich wünsche
2: noch eine, eine gute Fahrt, äh, notgedrungen im Auto.
3: Ja, danke.
2: Und äh, gute Endproben für Ihre Aufführung in Dessau.
3: Danke, das ist nett von Ihnen. Tschüss.
2: Er setzt sich also ein für die Grünen in diesem Bundestagswahlkampf. Und das tut er gemeinsam unter anderem mit dem Musiker Bela B. oder auch dem Autor Sven Regener. So, und jetzt schauen wir uns ein Gesicht noch mal genauer an in Deutschland von Kultur was für ein Gesicht was für eine physische Präsenz was für ein Boxer aber vor allem natürlich was für ein Schauspieler Jean-Paul Belmondo Actionheld, Star der Nouvelle Vague in jedem Fall der lässigste Typ des französischen Nachkriegskinos 88 ist er geworden Peter Klaus erinnert an ihn Action
4: das vor allem war sein Geschäft <lacht> Thriller mit oft komischem Einschlag wie Der Greifer, Angst über der Stadt, der Unverbesserliche und allen voran Borsalino machten Jean-Paul Belmondo, von den Franzosen liebevoll Bebel genannt, in den 1970er und 80er Jahren zum Superstar. Angefangen hatte der nahe Paris geborene Sohn einer französischen Tänzerin und eines italienischen Bildhauers als Boxer. Das brachte ihm eine nahezu perfekte Körperbeherrschung und eine gebrochene Nase die nie wieder gerade wurde und genau deshalb zu seinem unverwechselbaren Markenzeichen. An der Schule der berühmten Comédie Française konnte er damit keinen Eindruck schinden. Er wurde abgelehnt. Ehrgeiz, Training und Papas Geld verschafften ihm eine Ausbildung am Conservatoire de Paris. Die ersten Filmauftritte in den 1950er Jahren waren klein, doch nicht folgenlos. Belmondo weder schick noch schön und damit so gar nicht dem bis dahin gängigen Ideal männlicher Stars entsprechend Wurde zum Idol des damals neuen, jungen Kinos, wurde der Protagonist der Nouvelle Vague. Unvergesslich, sein Auftritt 1959 als junger Gangster in Jean-Luc Godards Außer Atem. Ach, eine Frau am Steuer ist doch das Letzte. Warum überholt sie denn nicht?
1: Ach, scheiße Straßenarbeiten.
5: Verdammte scheiße weiße Mäuse.
4: Cool, lässig, frech. Ganz und gar nicht französisch, sondern sehr amerikanisch. Belmondo wurde als neuer Humphrey Bogart gefeiert. Registers wie Peter Brook, Vittorio de Sica und Jean-Pierre Melvy rissen sich um ihn. Er wurde zur Symbolfigur anspruchsvoller Kinokunst, fern vom Kintop. Doch genau der zog den Charmeur und Lebemann, der rasch auch zu einer Lieblingsfigur des westeuropäischen Jetsets aufstieg, an. 1964 kam das Abenteuer in Rio. Jean-Paul Belmondo brillierte als Soldat Adrian, der unfreiwillig in die Welt der Verbrechen schlittert. Also so etwas wie der Urtyp des Jahrzehnte später weltberühmt gewordenen Globetrotters Indiana
3: Jones. Du hast ja dein Mädchen, aber... Äh, du, vielleicht hat sie gar nicht auf dich gewartet. Ausgeschlossen, Lebel. Dann hau ich ihr links und rechts dann runter und mach Schluss. Ja, bravo. Äh, aber sei ich gleich so grob mit dir. Wenn man mich verschaukeln will, dann muss man ein bisschen früher aufstehen.
4: Immer wieder unternahm Jean-Paul Belmondo im Film und im Theater Ausflüge zu Anspruchsvollem. Doch das Publikum wollte ihn vor allem noch einmal und noch einmal als Helden vom Schlage Adrians sehen, als ganzer Kerl, der alles Tanz selbst ausführt, als Frauenschwarm, als ausgebufften Typen von echtem Schrot und Kochen. Und Belmondo erfüllte die Erwartungen nicht nur in seinen Rollen. 1985 etwa kletterte er für die ZDF-Show Wetten, Das aus einem Hubschrauber.
2: Und jetzt kann ich nur noch sagen, mit Ihnen
1: begrüße ich jetzt unseren Luftikus, Jean-Paul Delmango.
4: Da wirkte das Lächeln des stets braun gebrannten Bebel schon recht eingefroren, sein Auftritt arg routiniert. Der Star bediente die Erwartungen, etwa auch auf private Fragen, zum Beispiel die, wie er es findet, dass sein Sohn, wie er selbst angeblich mit 17 Jahren, von zu Hause ausgerückt ist.
1: Ich bin damit einverstanden, dass er so länger geblieben als ich geblieben bin. Wenn er sich so entscheidet, ist das doch richtig, man soll den Kindern nichts vorschreiben. Wenn Sie das Leben von Ihrer Seite betrachten wollen, dann sollen Sie das
6: tun. Ich habe das in sehr jungen Alter gemacht und das hat mir beruflich sehr weitergeholfen.
4: Die 1980er, das war Belmondos ganz große Zeit. In Deutschland war er so populär, dass ihm Westernhagen sogar eine Songzeile widmete.
1: Man nennt mich Belmondo, ihr trefft mich bei Regio
4: mit den 1990er Jahren kam der berufliche Abstieg. Ein Unfall beim Drehen führte dazu, dass Belmondo sich körperlich sehr zurücknehmen musste. Dazu wurden die Drehbücher immer dünner, die Filme flacher. 2001 dann ein Schlaganfall. In den letzten Jahren, ob zu einer Ehrung beim Filmfestival in Cannes oder bei Fernsehgeburtstagsgalas, wirkte er deutlich angeschlagen, zeigte aber stets ein strahlendes Lächeln im sonnenverbrannten Gesicht, ahlte sich grundsätzlich an der Seite einer sehr, sehr jungen Begleiterin. In Erinnerung bleiben wird er als einer der wenigen europäischen Kinostars, denen es locker gelang, Hollywood-Größen an der Kasse abzuhängen, als, so wie einer seiner erfolgreichsten Action-Abenteuer hieß, ein irre
3: Typ. Klingt gut. Das Publikum wird von den Sitzen gefetzt. K Klasse,
6: nicht?
1: Masken auf! Kamera und Ton ab! Die Mühle läuft, Mensch! Und Aktionen! <lacht>
0: Noch nicht, denn ich habe ja meine letzte Zigarette noch nicht geraucht.
2: Einiges loste an dieser Schauspielerbiografie von Jean-Paul Belmondo, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Peter Klaus erinnerte an ihn. Und die Reaktionen in seiner Heimat hat Julia Boruta zusammengefasst.
7: Ich bin bewegt, das einfach so zu erfahren, sagt ein Fan auf den Champs-Élysées. Er war eine Ikone, er konnte einfach alles zum Lachen bringen, zum Weinen bringen. An diesem Tag hat Jean-Paul Belmondo viele Menschen zum Weinen gebracht kino aber auch Weggefährten wie Michel Godest, enger Freund und Anwalt des Schauspielers. Er betonte am Abend im französischen Fernsehen die Warmherzigkeit des Stars.
1: Très de er war seiner Familie, Familie sehr
7: nah, seinen sehr Kindern. Enfants. Er hatte ein großes Herz, er, er war offen und den Menschen,
1: Menschen nah. Des gens.
7: Belmondos sprühende Lebenslust und seine natürliche Lässigkeit, das ist es, was alle in den Bann zog, meint auch Filmemacher Claude Lelouch. <lacht> er war im Leben genauso wie in den Filmen, ein Held, vor wie hinter der Kamera. Ein Mann, der von nichts Angst hatte. Ein waghalsiger Schauspieler, der jeden Stunt selbst drehte und sich nicht scheute, im Land der hochfliegenden Ideen mit Witz und Draufgängertum als unseriös durchzugehen. Er war nie überheblich, er war immer ein Freund. Sein zweiter Beruf war Kumpel. Präsident Macron rühmte am Abend auf Twitter den Schneid und das umwerfende Lachen des Sprücheklopfers und Draufgängers. Belmondo sei ein nationaler Schatz. Schon steht die Frage im Raum, wie man den Mann, der das französische Kino so sehr prägte, den Regisseur Tarantino als »The coolest man« bezeichnete und der 2011 für sein Lebenswerk in Cannes ausgezeichnet worden war, nach seinem Tod gebührend ehren könne. Sein Freund Godest ist im Interview zwischen Lachen und Weinen hin und her geworfen und erzählt, wie er einmal mit Belmondo über die angemessene Zeremonie für den Abschied von dieser Welt gesprochen habe. Belmondo habe keine großen Reden gewollt, dann aber doch eine Idee hervorgebracht.
1: Er sagte, ich
7: weiß was, ich werde mit meinem Sarg in einem Helikopter fliegen, dann wird meine Hand erscheinen und allen auf Wiedersehen wünschen.
2: Jean-Paul Belmondo, wieder Gelegenheit, sich eine seiner Filme vorzunehmen. So, und jetzt kommen wir zu Feinden der freien Kultur, nicht nur der Kultur, zum Lukaschenko-Regime. Das zeigt mal wieder seine harte Hand, mal wieder. Und verurteilt eine Ikone der Widerstandsbewegung zu elf Jahren Haft, Maria Kolesnikova. Ob das ein Weckruf für die Oppositionsbewegung sein könnte und welche Rolle die Kulturszene jetzt spielen könnte, das klären wir gleich. Erstmal berichtet Stefan Lag von diesem Tag in Minsk.
1: Die Urteilsverkündung in dem höchst umstrittenen Prozess dauerte nur wenige Minuten. Ein Gericht in Minsk hat die belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikowa zu elf Jahren Haft und den Anwalt Maxim Snack zu zehn Jahren Haft verurteilt. In der Urteilsbegründung hieß es, beide hätten einen Komplott zur verfassungswidrigen Machtergreifung vorbereitet, die nationale Sicherheit gefährdet und eine extremistische Organisation gegründet. Snark und Koljesnikova mussten die Urteilsverkündung mit angelegten Handschellen in einem vergitterten Käfig verfolgen. Während sie einen gefassten Eindruck machten, reagierten ihre nächsten Angehörigen wie der Vater Kolesnikovas mit Bestürzung auf das Urteil. So wie sie sich heute verhalten hat, hat mir das zumindest geholfen, nicht zu weinen und emotional zu werden. Mascha und Maxim waren überrascht, dass im Saal nur wenige Menschen waren, die sie persönlich kannten. Aber sie haben durch Gesten und durch ihre Zurufe diese Atmosphäre geschaffen, die Atmosphäre eines freundschaftlichen Treffens. Das hat mir und dem Vater von Snack sehr geholfen. Zu der Urteilsverkündung waren nur sehr wenige Journalisten und die engsten Familienmitglieder zugelassen worden. EU-Diplomaten und viele Vertreter unabhängiger Medien durften nicht teilnehmen. Kolesnikova und Snag gehören der Demokratiebewegung in Belarus an. Sie waren im Gegensatz zu vielen anderen Vertretern der Opposition im Land geblieben und hatten sich nicht durch Drohungen und Repressionen einschüchtern lassen. Kolesnikova ist eines der prägnantesten Gesichter der Massenproteste gegen den belarussischen Machthaber Lukaschenko. Sie widersetzte sich dem Versuch einer gewaltsamen Abschiebung in die Ukraine und wurde daraufhin inhaftiert. Der Anwalt Snack war Mitglied des Koordinierungsrates der Demokratiebewegung. Ihre Anwälte kündigten an, Berufung einzulegen. Dieses Urteil ist gesetzwidrig und unbegründet. Es basiert nicht auf Beweisen. Im Laufe des Prozesses haben sich die gegen sie erhobenen Anschuldigungen nicht bestätigt. Natürlich werden wir in Berufung gehen. Wir werden sie jetzt innerhalb der vorgeschriebenen 10 tages einreichen. Ich glaube, dass unsere Mandanten auch ihrerseits eine Klage einreichen werden. Kündigte Koljeznikowas Anwalt Jewgeni Pilchenko an. In einer ersten Reaktion meldete sich die oppositionelle Svetlana Tiranowskaya aus dem Exil. Über ihren Telegram-Kanal teilte sie mit, das Regime Lukaschenko wolle Maxim Snack und Maria Kolesnikova am Boden sehen. Das würde aber nicht gelingen. Die beiden seien in ihrem Inneren stark und frei.
2: Der Tag in Minsk und die Reaktion. Ingo Peetz ist Journalist und Blogger von der Seite Decoder, die sich Russland und Belarus widmet. Schönen guten Abend.
6: Ja, guten Abend, hallo. Was geht von diesem Urteil aus, aus Ihrer Sicht? Das will ich ganz klar machen, dass es sich nicht an den Verhandlungstisch sozusagen zwingen lässt und dass die Leute weiterhin Angst haben sollen, also dass eine Demokratiebewegung, so wie sie ja von Kalesnikova und Sichanowska ja gewollt ist, eben keine Chance hat in Belarus. Und das ist nochmal ein ganz, ganz deutliches Zeichen, auch an die internationale Politik, glaube ich, und auch an all die Leute, die gab ja in letzter Zeit auch mal wieder so äh, Stimmen, dass man sich mit einem Dialog da an den Tisch setzen könnte mit den belarussischen Behörden.
2: Werden die beiden, also es ist ja sie und, und ihr Anwalt, der auch verurteilt worden ist, werden die beiden hm. dennoch Möglichkeiten haben, zu kommunizieren nach außen?
6: Der Prozess an sich war ja schon geheim. Also es ist auch wirklich überhaupt nichts nach außen gedrungen seit dem 4. August, also seit dem Beginn des Prozesses. Wir wissen ein bisschen, was Marina Kalistenkova und Maxim Znak also letzte Woche am 31. August im Schlusswort gesagt haben. Aber sonst ist wirklich nichts bekannt, was während dieses Prozesses passiert ist. Die Anwälte mussten auch so eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Also durften auch nichts über den Prozess an die Öffentlichkeit tragen. Also das ist alles sehr, sehr schwierig. Und die werden jetzt weggesperrt, also in Arbeitslager. Und wahrscheinlich Wahrscheinlich wird man da nochmal über die Anwälte ab und zu was hören. Es ist ja auch gelungen, kurz vor Prozessbeginn hat Maria Kolesnikova mit dem russischen Sender Dost auch noch ein Interview führen können, also auch eben über den Anwalt. Da hat man die Fragen eben ins Gefängnis geschmuggelt sozusagen.
2: Sie haben ja Kontakt viel nach, nach Belarus, Sie kennen dort viele Menschen, haben Freunde, Kollegen. Inwieweit haben die versucht, Kontakt aufzunehmen in diesen letzten Monaten vor der
6: Urteilsverkündung? Naja, man kann ihr natürlich Briefe schreiben. Das ist erlaubt. Dazu rufen die Aktivisten in Belarus und in der Diaspora auf. Das ist auch wichtig. Also es gibt ja außer Maria Kolesnikow und Maxim Sachs gibt es ja noch über 670 andere politische Gefangene. Und das ist so eine Brücke, die nach wie vor von den Behörden, warum auch immer, also darüber könnte man sich auch wundern, warum sie dieses Briefe schreiben nach wie vor erlauben. Also man kann natürlich auch nicht alles reinschreiben da. Aber das wird weit gehen, was ich auch von meinen Freunden höre. Das wird sehr genutzt. Also man schreibt in diesen politischen Gefangenen auch tatsächlich, sehr sehr viele Briefe und bekommt auch Antworten.
2: Und ansonsten erwartet die beiden Arbeitslager. Was heißt das?
6: Das ist eine Art Haftanstalt, meistens in der Provinz, wo sie dann eben für die Staatswirtschaft dann nützliche Dinge verrichten müssen.
2: Die Anwälte der beiden haben ja angekündigt, schon Berufung einzulegen. Also gibt es da eine reelle Chance, dass es da nochmal mal einen weiteren Prozess oder äh, eine Abmeldung des Urteils geben könnte?
6: Ich glaube, in dieser Situation auch, weil das Regime eben äh, so ein heftiges Zeichen setzen wollte. Also elf Jahre ist auch einfach ein krasses Zeichen. Ich meine, Victor Barbarico, also ein äh, bekannter Oppositionspolitiker, ist ja vor drei Monaten zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Also in dieser Hinsicht gibt es, glaube ich, keine Chance auf Einberufung. Man hat ja schon... Als die Anwälte die Anklageschrift zugestellt bekommen haben, hat man schon versucht, diese zu verhindern, weil sie eben fehlerhaft war. Das ist auch nicht gelungen. Also da ist, glaube ich, jegliche Hoffnung. Ja, im hoffen kann man immer. Die Hoffnung stück zuletzt, sagt man, sagt man auch im osteuropäischen Raum. Aber das ist sehr, sehr schwierig, da zu hoffen.
2: Könnte denn dieses so heftige Urteil, könnte das denn noch vielleicht sogar einen Schub nochmal für die Opposition bedeuten, dass man eben gerade jetzt wieder aufsteht
6: gegen das Lukaschenko-Regime? Na, sie ist ja die Opposition. Das klingt so ein bisschen, als sei die Opposition verschwunden. Also sie ist natürlich. Sie kaum Lande. sichtbar, ne? Ja. Von also nicht, Seite. Ja, weil die Medien natürlich abgezogen sind und Afghanistan eine wichtige Rolle gerade spielt. Das sind komplexe Ursachen. Also jemand wie ich, der natürlich nah dran ist, der sieht schon, also er bekommt jeden Tag irgendwas mit. Das heißt, die Opposition im Ausland ist sehr, sehr aktiv. Also da wird versucht, die internationale Politik eben unter Druck zu setzen. Es wird versucht, die, die Folterungen zu dokumentieren und eben auch die Gefangenen eben nicht zu vergessen, über Menschenrechtsorganisationen. Im Land selbst kann man natürlich bei so einem repressiven Apparat nur noch wenig machen, weil die Leute einfach Angst haben, im Gefängnis zu landen. Nichtsdestotrotz sah man auch heute vor dem Münzger Gericht, also wo dieser Prozess stattgefunden hat, dass die Leute, also trotz ihrer Angst, also da auch Solidarität zeigen können. Also da sind Dutzende Leute zu diesem Gericht gepilgert, haben ihre Solidarität gezeigt, obwohl es striktes Versammlungsverbot eigentlich gilt. Also da merkt man auch noch, dass die Leute natürlich da. Ja, mitfiebern und dass dieser Protestwille auch noch nicht wirklich erstickt ist.
2: Aber woran genau sieht man das, wenn man das sozusagen auf den Straßen weniger sieht, vielleicht in diesem Moment vor dem Gericht, mhm. aber ansonsten auf den Straßen selbst, da haben wir ja von, von westlicher Seite das mit großer Bewunderung gesehen, wie auch gerade die Frauen dort mhm. ja, demonstriert haben zu Tausenden, mhm. haben sich nicht einschüchtern lassen, viele junge Menschen sind auf die Straße gegangen, sogar Arbeiter sind auf die Straße gegangen, haben dort belarussische Funktionäre ausgepfiffen und wieder, wieder weggeschickt. Also das sind ja alles Bilder, die wir wir uns erinnern, die sind noch gerade mal ein paar Monate alt und jetzt diese geringe Sichtbarkeit. Also wo bewegt sich die Opposition im Moment?
6: Diesen Protestwellen sieht man einfach daran, dass die Leute im Ausland weitermachen. Also im Land selbst schwierig, weil die Leute eben nicht ins Gefängnis gehen wollen. Also es kann ja auch jeden erwischen. Also nicht nur Aktivisten oder Oppositionspolitiker, Leute, die eben nah an der Opposition sind, sondern wirklich jeden. Also wir haben Freunde, die haben Angst, dass es bei ihnen an der Tür klopft und dass da der KGB steht und sie einfach tatsächlich mitnimmt. Das ist ja auch immer wieder vorgekommen in den letzten Jahren. Ja. Und nichtsdestotrotz sieht man auch an so kleinen Aktionen irgendwie, dass das noch nicht ganz erstickt ist. Es ist halt die Frage ob es der Repressionsapparat schafft, diesen Protestwillen komplett zu ersticken. Und die zweite Frage ist, wie ist die äh, Diaspora, die sich ja jetzt im Ausland dann für befindet, also die, die Aktivisten und die Oppositionspolitiker, wie die es schaffen, diese Leute in Belarus eben nicht zu vergessen und ihnen sie zu erreichen?
2: Gibt es denn eventuell... Noch Nischen vielleicht, ich sag mal vielleicht Untergrundbewegungen, Netzwerke, die dem KGB entgehen, wo es doch noch etwas oppositionelle Energie im Land selbst
6: gibt. Die Schlagkraft ist natürlich komplett erodiert aufgrund dieses Repressionsapparates. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist wirklich komplett absurd, weil wir haben letzte Woche, ist, glaube ich, es sind ja auch über 150 NGOs liquidiert worden. Also NGOs, die sich wirklich gesellschaftspolitisch engagieren, sondern auch eine NGO, die sich um den Vogelschutz kümmert. Und das zeigt nochmal diese Paranoia des Regimes, also wirklich alles, was außerhalb dieser Normen die das Regime definiert, Platz zu machen ja, und aus dem Weg zu räumen. Und da ist im Moment, sind diese Nischen, die es auch in den vergangenen 20 Jahren immer wieder gegeben hat, in der Kultur, in der Zivilgesellschaft und so weiter, die sind im Moment leider nicht möglich.
2: Das heißt, die belarussische Kulturszene ist auch mehr oder weniger, was zumindest ihre, ihre Haltung zum Regime angeht, ausgebremst.
6: Sie ist im Land selbst mit Sicherheit ausgebremst, weil sie auch, es hat sich ja in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, haben sich über ähm, allerorts Kulturzentren entwickelt, also alternative Kulturzentren, nicht nur in Minsk, sondern eben auch in der Provinz, in Bresk, in Vitebsk und so weiter, also freie Theater, experimentelle Theater, experimentelle Kunstgruppen. All diese Kulturräume sind in den letzten Monaten leider äh, geschlossen worden. Und da steht natürlich auch die Kultur vor der Frage. Also die Leute können auch nicht auftreten, sie können nicht ausstellen. Musiker können keine Konzerte geben, also diese dieser Alternativmusikszene angehören. Da stellt sich überhaupt die Frage, wie kann sich diese Kunst im Land selbst noch zeigen? Und viele dieser Kulturschaffenden sind oder mussten mittlerweile leider ausreisen. Ja.
2: Das heißt, wir erleben auch noch einen kulturellen Kahlschlag in Belarus.
6: Ja, das kann man mit Sicherheit so sagen. Also ich meine, wir haben ja letztes Jahr, das haben Sie ja eben auch gesagt, diese wahnsinnige Kreativität und diese Friedfertigkeit und diese Explosion der Farben und Stimmen erlebt, was man von Belarus ja nicht in dieser Form erwartet hat. Und daran hat es sicherlich die Kultur, also nicht nur die Protestkultur, sondern die Kultur insgesamt einen großen Anteil. Und ich habe so, ein, weil ich die Kulturszene seit 20 Jahren beobachte, habe ich ähm, im Land selbst, wird es sicherlich jetzt im Moment einen Karlschlag geben, aber die Kraft ist eigentlich, das ist zumindest meine Hoffnung so ein bisschen, Bisschen, die Kraft ist so groß, dass sie sich auch über Umwege im Ausland erhalten wird und dass sie möglicherweise auch selbst im Land auch wieder ihre Räume finden wird mit der Zeit.
2: Ingo Petz ist ein langjähriger Beobachter des Geschehens in Belarus. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
6: Sehr gerne, danke.
8: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die hat Daniel Marschke. Eine Statue von Christoph Kolumbus in Mexiko Stadt soll durch ein Denkmal zu Ehren indigener Frauen ersetzt werden, das teilte die Bürgermeisterin der mexikanischen Hauptstadt, Claudia Scheinbaum mit. Das neue Denkmal solle bis Ende des Jahres fertig sein und Tlalli heißen, was auf aztekisch Land bedeute. Die Kolumbus-Statue dagegen solle an einem weniger prominenten Ort wieder aufgestellt werden. Seit 1877 stand sie an der Prachtstraße Paseo de la Reforma. Bereits im Oktober 2020 war sie dort entfernt worden, angeblich um sie zu restaurieren. Der Westdeutsche Rundfunk soll eine Dokumentation über die NS-Regisseurin Leni Riefenstahl wieder ins Programm nehmen. Das fordert der ehemalige Verleger und Journalist Gerhard Beckmann in einem offenen Brief an den WDR-Intendanten Tom Buro. Der Dokumentarfilm »Zeit des Schweigens und der Dunkelheit« stammt von 1982 und wurde von Nina Gladitz gedreht. Sie beschreibt darin das Schicksal von Sinti und Roma, die für den Riefenstahlfilm film »Tiefland« arbeiteten. Viele von ihnen wurden später in Konzentrationslagern ermordet. Nach der Erstausstrahlung klagte die damals noch lebende Riefenstahl gegen die Filmaussage, sie habe über Auschwitz Bescheid gewusst. Das Gericht gab der Klage teilweise statt. Der Film wurde nie wieder öffentlich gezeigt. Inzwischen sei das Urteil aber verjährt, sagte Beckmann im Deutschlandfunk Kultur. Der WDR müsse den Film als seltenes Zeitzeugendokument unbedingt wieder zeigen.
0: Es wäre unvorstellbar, es wäre widerrechtlich und politisch unvertretbar in der Bundesrepublik, wenn der WDR sich weigern würde, diesen Dokumentarfilm nun der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Denn es würde bedeuten dass der Intendant Tomburo unter WDR sich noch immer hinter den Mythos Leni Riefenstahl bestellen würde, als ob sie einer unbelehrbaren Nazi Propagandistin zu Dienste sein wollten, die sich längst als Lügnerin erwiesen hat.
8: Die Nachfrage nach E-Books in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2021 weiter gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahm der Umsatz um fast 10 Prozent zu. Insgesamt seien 20,3 Millionen Exemplare verkauft worden, teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit. Ob das E-Book auch nach Corona ein Wachstumsmarkt bleibe, hänge davon ab, wie sich das Leihgeschäft in den Bibliotheken entwickeln werde. Das sagte der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, Alexander Skippes. Die Wachstumsrate in den Bibliotheken sei sechsmal so hoch wie bei den Verkäufen, was für Autoren und Verlage ein existenzielles Problem darstelle. Der US-Opernmäzen und Börsenspekulant Alberto Villar ist tot. Wie erst heute bekannt wurde, starb Villar am vergangenen Samstag im Alter von 80 Jahren. 2005 war Villar wegen Finanzbetrugs verurteilt worden, ab 2018 war er wieder frei. Bekannt wurde Villar vor allem als Opernmäzen. Unter anderem unterstützte er die Bayreuther und die Salzburger Festspiele sowie das Festspielhaus Baden-Baden und die Metropolitan Opera in New York. Insgesamt soll er die Kulturbranche mit 225 Millionen US-Dollar gefördert haben.
2: Daniel Marschke mit den Kulturnachrichten, Vielen Dank. So, auf nach Paris, an den Arc de Triomphe, den Napoleon ja für seine Siege hat hinsetzen lassen, eine Ikone der französischen Hauptstadt und eine der Bauten, die Christo immer verhüllen wollte. Nun ist es sein letztes, sein postumes Projekt geworden. Die Arbeiten sind in vollem Gange, geleitet von Bauingenieurin Anne Burkhardt, die ich in ihrem Büro in unmittelbarer Nähe des Arc de Triomphe erreiche. Guten Abend. Guten Abend. Inwieweit können Sie den Arc de Triomphe sehen von Ihrem Büro aus, wo Sie gerade sitzen?
9: Also wenn ich den Kopf drehe, dann kann ich ihn sehen. Was sehen Sie da? Ich sehe im Moment, die Baustelle ist ruhig, liegt relativ friedlich da. Gerade sind wir ein bisschen in so einer Zwischenphase, weil die Unterkonstruktion eigentlich komplett fertiggestellt ist seit knapp anderthalb Wochen und die inneren Gewölbe, die zwei kleinen und das große Gewölbe, komplett schon mit Stoff verkleidet sind. Und wir jetzt dabei sind, die Gerüste und die verfahrbaren Plattformen in diesen Gewölben zu demontieren, damit wir dann am nächsten Wochenende... Am Sonntag ist der große Tag, die Außenfassaden mit einem Rutsch verhüllen und dann ist tatsächlich nichts mehr zu sehen vom Arktetriumph.
2: Okay, das heißt also, jeder Quadratzentimeter des Arktetriumphs wird verhüllt sein?
9: Genau, sogar auch das Dach. Da sind wir gerade dabei, die Planung zu machen, wie und in welchen Schritten das Dach und der, auf dem Dach der Dom, der da drauf steht, also so ein kleines flaches Gebäude, verhüllt werden. Das Ganze natürlich immer unter laufendem Betrieb.
2: Und inwieweit wird das Profil dieses Arktetriumphs dennoch erkennbar sein? Es war ja für Christo immer wichtig, dass man die Gebäude zwar verhüllt, aber dennoch deren Struktur und deren Profil erkennen kann?
9: Also das wird dadurch erreicht, unter anderem auch durch unsere Unterkonstruktionen, die teilweise wie so schwangen, die Gesimse umfassen und die Konturen des Arktetriumphs eigentlich noch hervortreten lassen und betonen. Genauso die Stahlkäfige, die um die Statuen gesetzt sind, damit diese Statuen auch unter dem Stoff deutlich und in ihrer jeweils einzigartigen Form erkennbar sind. Also der Stoff fällt im Prinzip lose über den Arktetriumph, der unter seinen Stahlkonstruktionen geschützt ist.
2: Was ist das für ein Stoff?
9: Der Stoff ist ein Polypropylengewebe, ist komplett blau gefärbt, also himmelblau könnte man sagen, und auf der einen Seite mit Aluminium bedampft. Warum? Das ist im Prinzip genau das gleiche System, was sich beim Reichstag bewährt hat, weil es ergibt einfach diesen ganz besonderen Glanz und das ganz besondere Erscheinungsbild des Stoffs und die blauen Fäden, diesmal sind was Neues, die sollen eben unter dem Silbernen auch noch ein bisschen bläulich durchschimmern, sodass da am Ende zusammen mit den roten Kordeln die französischen Nationalfarben im Prinzip zu sehen sind.
2: Gab es da sehr klare Angaben von Christo? Sie haben ihn ja kennengelernt, er war ja bei Ihnen im Büro und Sie haben viele Details besprochen. Ist das alles bis auf den letzten Quadratmillimeter klar, wie es sein soll?
9: Ja, also ich meine, mit dem gesamten Christo-Team haben wir vor knapp anderthalb Jahren in der Umgebung von Paris ein sogenanntes Mock-up gemacht, also einen Testaufbau, wo wir einen Teil des Arctetrims wirklich nachgebaut haben, inklusive Bogen und allem, im Maßstab 1 zu 2, also wirklich riesig, 10 Meter hoch und äh, über 20 Meter lang. Und da haben wir Christo dann vorgeführt, verschiedene Stofffarben, also verschiedene Blautöne dieser Fäden, und auch verschiedene Durchmesser der Seile. Und da hat er dann sich das Ganze angeschaut bei Sonnenaufgang, Untergang, Morgen, Abend, Mittagslicht und hat sich am Ende für genau die Farbe entschieden, die er da haben wollte.
2: Haben Sie das Gefühl gehabt, dass er auch ingenieurstechnisch interessiert ist?
9: Er ist total interessiert, auf jeden Fall. Oder er war total interessiert. Und interessanterweise hat er auch in den beiden Projekten, wo ich jetzt mitarbeiten, durfte nie irgendwas gezeichnet oder sich vorgestellt, was hinterher nicht umsetzbar war.
2: Was ist denn die größte Herausforderung beim Arc de
9: Die größte Herausforderung für uns war eigentlich ein System zu finden, den Stoff an den Fassaden zu verankern, ohne diese Fassaden zu beschädigen oder mit dem minimal möglichen Impact auf die historischen Fassaden. Und an vielen Stellen durften wir sozusagen gar nicht ran, weil da Ornamente sind oder Verzierungen, Rosen, Statuen und so weiter. Und da mussten wir dann andere Wege finden, den Stoff zu verankern. Zum Beispiel unterhalb des großen Gesims spannen wir einen Ring aus hoch vorgespannten Stahlseilen um den Arktetriumph. Und die sind nur an den Ecken verankert und drücken sozusagen sich an den Ecken gegen das Gebäude und unter hoher Vorspannung halten sich mehr oder weniger selber fest. Und an diesen Seilen können wir dann flexibel den Stoff durch Knopflöcher im Stoff nach hinten verankern.
2: Das muss ja maximal schonend sein, ne? Ist ja klar. Muss, wenn es weg ist, dürfen keine Spuren hinterlassen werden.
9: Genau. Also, ich meine, so ganz ohne Spuren wird es wahrscheinlich nicht gehen. Und, Was heißt das? Aber wir haben auf jeden Nein, das heißt, dass man natürlich an ein paar Stellen Dinge verankern muss. Dafür gibt es aber Stein, ein, im Stein, Agenten. genau, in den Fassaden, genau. Und da gab es eine ganz enge Zusammenarbeit Im mit dem Heiligtum von Paris. Im Heiligtum, ja ja, klar. Also am Anfang war das auch gar nicht klar, was und wie wir durften. Aber wir haben in einem ziemlich engen Prozess mit den Denkmalschützern und den Behörden abgeklopft, was wir wo dürfen. Und zum Beispiel an Stellen, wo man es hinterher sehr wenig sehen wird, konnten wir dann auch mal ein Loch bohren und überall, wo wir ein Loch bohren wird hinterher mit ein von einer hochspezialisierten Firma in einem Restaurationsprozess dieses Loch wieder verschlossen mit Natursteinplatten.
2: Und dann zur Eröffnung am nächsten Wochenende, wie kann man sich das vorstellen? Also, es ist ja keine Enthüllung, sondern eine Verhüllung. Das heißt also, dann wird der Stoff von oben nach unten fallen.
9: Genau, am Sonntag, nächsten Sonntag, den 12., wird unter großem <lacht> Aufwand von vielen Leuten, die da gleichzeitig dran arbeiten, also Viele Kletterer und fast alle Leute von der Baufirma, sie also werden über 100 Mann gleichzeitig zugange sein, werden sich die Kletterer mit den Stoffbahnen vom Dach runterlassen und Fassade für Fassade die Fassaden verschwinden lassen.
2: Ich will Sie noch auf etwas ansprechen, auf einen Mann, der Mitbegründer ihres Büros war, der vielleicht jetzt auch mit einem gewissen Stolz auf dieses Projekt schauen würde, aber es nicht mehr kann, weil er verstorben ist. Nämlich Jörg Schleich, dieser Stuttgarter Bauingenieur, der ja auch bei der Gestaltung des Dachs im Münchner Olympiapark sehr prägend war. Einer der ja, wichtigsten Ingenieure der deutschen Nachkriegszeit, würde ich mal sagen. Was bedeutet er eigentlich für Sie? Gibt es so eine Art Schleichgeist bei Ihnen?
9: Also, ich persönlich hatte leider nicht mehr die Möglichkeit, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich habe ihn zwar bei verschiedenen Gelegenheiten persönlich kennenlernen dürfen, aber ich konnte nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Aber im Büro allgemein kann man schon sagen, dass er auf jeden Fall eine Legende und ein Leitbild ist. Und viele Sachen, die wir heute machen, sind eine Hommage an Sachen, die er schon vor 30 Jahren gemacht hat oder noch länger. Ich habe gerade im Moment das Glück, selber an einem Projekt arbeiten zu dürfen, was jetzt restauriert wird, was er vor vielen Jahren geplant und entwickelt hat. Und damals war das eine der größten Betonschalen der Welt. Das ist eine Schwimmhalle in Hamburg. Und das ist zum Beispiel ein Bauwerk, was wir mit ganz großem Respekt und ganz großer Vorsicht behandeln und was auch unter Denkmalschutz steht. Und so gibt es viele Beispiele, wie Jörg Schleich in unserer täglichen Arbeit eigentlich immer präsent ist.
2: Anna Burkhardt ist Projektleiterin am Arc de Triomphe in Paris, wo also die Verhüllung im Sinne von Christo und Jean-Claude am nächsten Wochenende dann tatsächlich auch beginnen wird. Die Eröffnung wird dann ein paar Tage später sein und jetzt ist diese Arbeit also in den letzten Zügen. Eine Frau, die aber auch, wir haben es gehört von dem verstorbenen Stuttgarter Bauingenieur Jörg Schleich, der ja mit am Münchner Olympiapark gebaut hat, zum Beispiel auch vielen anderen Projekten sehr geprägt worden ist. Und der Name ist ja auch noch in diesem Ingenieursbüro verankert, Schleich-Bergermann-Partner. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und viel Erfolg noch in Paris.
9: Sehr gerne, Dankeschön.
2: Und wir dürfen natürlich gespannt sein auf die Bilder, die da entstehen, auf die Neuentdeckung eines traditionellen Bauwerks. Ähnliche Effekte gab es ja schon am Reichstagsgebäude. Chinas Staatsführung scheint ja ein Problem mit dem Pop aus Südkorea zu haben. Der ist unter Jugendlichen nämlich sehr beliebt und setzt viel Geld um, aber er scheint nicht ins Bild der neuen verschärften Staatsdoktrin zu passen. Online-Fanclubs stehen da im Mittelpunkt. Rothkirchner, was passiert mit denen?
5: Also es werden teilweise diese Online-Fanclubs reglementiert und auch teilweise verboten. Also jetzt am Wochenende sind beispielsweise 21 Online-Accounts von südkoreanischen Bands äh, gesperrt worden. Zunächst mal für 30 Tage. Und äh, sie dürfen dann zunächst einmal nicht mehr über diese Accounts für Spenden werben. Da darf dann kein Geld mehr ausgegeben werden. Das klingt aus unserer Sicht so ein bisschen bisschen absurd, aber das ist wahnsinnig populär, dass man dann Mitglied von so einem Fanclub wird und dann ich sag mal, die übliche Merchandising vielleicht kauft, das kann natürlich das T-Shirt sein oder die Kaffeetasse mit dem Konterfei des Idols, aber es geht auch ganz, ganz viel darum, einfach Geld zu spenden und zum Beispiel da, damit dafür zu sorgen, dass äh, die eigenen Fans, die eigenen Idole in so Rankings, die wahnsinnig populär sind in China, dann eben weiter nach oben kommen. Es gibt Fans, die dann, wenn ein neues Album von so einem Popstar rauskommt, dann das nicht eben nur einmal mal runterladen, sondern gleich 20, 30, 40 Mal, natürlich auch jedes Mal dafür bezahlen, damit ihre Idole dann in diesen Rankings ganz weit nach oben kommen. Und diese Art der Werbung, diese Art des Geldverdienens, das wird verboten. Das ist jetzt bei diesen 21 Konten von diesen südkoreanischen Bands zunächst mal ausgesetzt worden. Bei anderen Accounts ist es schon in der letzten Woche teilweise verboten worden, weil man eben Angst hat, dass da zu viele junge Leute, Jugendliche, junge Frauen vor allen Dingen auch eben teilweise sehr, sehr viel Geld ausgeben und sozusagen nicht mehr den sozialistischen Vorgaben und den sozialistischen Vorstellungen von Kultur folgen.
2: Also, ist das, was ist das, eine didaktische Maßnahme? Oder ich meine, es hört sich erst einmal letztlich an wie eine ja, westlich geprägte jugendliche Freizeitkultur mit noch relativ wenig politischer Sprengkraft, oder?
5: Absolut, das hat eigentlich auch gar nicht so viel Sprengkraft, aber wir sehen ja derzeit so eine große Regulierungswelle in China, das hat angefangen mit den großen Tech-Konzernen, also Alibaba, Tencent, die großen IT-Konzerne, denen viele Aktivitäten zumindest eingeschränkt wurden, ähm, häufig so unter der Überschrift Datenschutz oder Verbraucherschutz, wie die also mit Algorithmen auch Daten umgehen. Deren Macht ist aus der Sicht der chinesischen Regierung teilweise einfach zu groß geworden. In der Unterhaltungsindustrie war das teilweise anders ja da wurde auch immer schon sehr sehr stark zensiert also immer dann wenn es um politische inhalte ging aber äh, zum einen hat man eben die stars und sternchen machen lassen die konnten viel geld verdienen die durften reich werden also auch chinesische popstars chinesische schauspieler und schauspielerinnen und man hat auch die fans machen lassen und weil das eben so unpolitisch ist und damit scheint es jetzt vorbei zu sein, da will man eben diesen ganzen Bereich der Unterhaltungsindustrie sehr viel stärker an die Leine legen und das hat zwei Zielrichtungen. Das eine ist so ein bisschen der wirtschaftliche Bereich und eben die Macht dieser Konzerne ähm, und vielleicht auch die Macht dieser Popstars und das andere ist tatsächlich so eine, ich sag mal, politisch-erzieherische Kampagne. Das geht bei der kommunistischen Partei ja oft Hand in Hand, dass zum einen es um politische Inhalte geht, also ihr müsst Partei treu sein und ihr müsst patriotischer sein und gleichzeitig man aber eben auch diese kommerziellen Exzesse damit einfangen will und eben auch dieses Verhalten vielleicht von jungen Leuten, die eben bereit sind, dafür teilweise wirklich viel, viel Geld auszugeben.
2: Hat die Kommunistische Partei um Xi Jinping, Staats- und Parteichef, vielleicht Besorgnis, dass ein ungezügelter Kapitalismus tatsächlich ihr ganz spezifisches chinesisches Modell in Gefahr bringen könnte und auch die Rolle des Staates und der Kommunistischen Partei in Frage stellen könnte?
5: Ja, vielleicht geht es nicht ganz so weit. Also Vielleicht geht es nicht so weit, dass man Angst hat, dass sich hier sozusagen politischer Widerstand bildet. Also wie das vielleicht aus unserer westlicher Sicht sie sich vielleicht darstellen würde, dass man denkt, wow, vielleicht gibt es da dann politische Forderungen. Aber es ist ein Bereich, der sozusagen relativ unkontrolliert war. Und immer dann, wenn die kommunistische Partei das Gefühl hat, sie hat das Narrativ nicht mehr so wirklich unter Kontrolle, dann greift sie ganz stark ein und das scheint hier der Fall zu sein. Ausgangspunkt und Anlass waren teilweise Skandale, gerade in in der Unterhaltungsbranche Skandale um sehr, sehr bekannte, auch sehr, sehr reiche Schauspielerinnen und Schauspieler und das hat man so zum Anlass genommen, genauer auf diese Branche zu gucken und diese Leute dann auch wirklich zu bestrafen und zu reglementieren und sozusagen im Zuge dieser Kampagne geht es eben jetzt auch um die Fanclubs, wobei diese Klagen um die, über diese Fanclubs, über, über diesen Auswüchse, diese Auswüchse, diesen Kommerz, die gibt es schon relativ lange, da gab es schon letztes Jahr ähm, in dem chinesischen Scheinparlament, wie man ja im mal sagen muss, beim Nationalen Volkskongress gab es da schon Forderungen, das stärker zu reglementieren, weil man eben meinte, das habe mit dieser sogenannten roten Kultur und damit ist natürlich immer so ganz parteitreue, sozialistische Kultur gemeint, habe das nichts zu tun und da äh, entstehen sozusagen falsche Vorbilder für junge Leute in China.
2: Korrespondentin Ruth Kirchner über den Kampf der chinesischen Staatsführung gegen Teile der Unterhaltungsindustrie und Burkhard Müller-Ulrich schaut in die Feuilletons von morgen. Das Wichtigste
0: zuerst, der Presse- hat gerade frisch geduscht. Das mag jetzt etwas schräg anmuten, aber wir Feuilletonisten haben ja ein Faible für Lebensweltliches. Deswegen sind solche Bekenntnisse in der Kulturpublizistik völlig okay. Oder etwa nicht? Die Tageszeitung macht damit sogar ihren Kulturteil auf, weil nämlich in den USA irgendwelche Promis durch das Geständnis, sich nicht regelmäßig zu waschen, eine Netzdebatte entfacht haben. Oh ja, soweit sind wir also allen Ernstes mit dem erweiterten Kulturbegriff gekommen, dass eine Taz-Redakteurin erklärt, der warme Wasserstrahl der Dusche wirkt bei mir wie eine Umarmung einer guten Freundin und ein Taz-Redakteur mitteilt, er habe mal das Gefühl gehabt, zu stinken wie ein Iltis. Wobei ein dritter Autor, auf das die Zeitungsseite voll werde, wissen lässt, im Duschen steckt beides, das Institutionelle und das Individuelle, das Verordnete und das Freie, das Alte und das Moderne. Den Tatzlern scheint wohl der Sinn fürs Peinliche abhanden gekommen zu sein, wie es in der Neuen Zürcher Zeitung heißt, dort allerdings nicht mit Bezug auf Berliner Berufskollegen, sondern auf deutsche Politiker, denen Konrad Adam für einmal nicht ihr praktisches oder programmatisches Versagen vorhält, sondern ihre Unempfindlichkeit gegenüber Blamagen. »Es geht hier,« schreibt er, »um anderes, um Fragen des Stils, des Anstands, des guten und des schlechten Geschmacks, um das also, was sich unter gesitteten Menschen von selbst verstehen sollte und neuerdings aber ins Rutschen gekommen ist, weil es Leute gibt, die von uns verlangen, das Selbstverständliche in jedem Einzelfall neu auszuhandeln.« Adam fängt bei Kohl an und führt eine lange Beispielliste auf, die über Gutenberg, Schawan und Wowereit bis zu Giffey und Baerbock reicht, nicht zu vergessen den amtierenden Bundespräsidenten, der die Meinung seines Vorgängers von Weizsäcker, dass es Ämter gebe, um die man sich nicht selbst bewerben könne, nicht nur nicht teilt, sondern durch sein eigenes Vordrängen geradezu diskreditiert. »Dass es Dinge gibt, die möglich sind, sich aber nicht gehören,« schreibt Adam, »ist ein Vorbehalt, den man als Spitzenpolitiker in Deutschland nicht mehr zu befürchten hat. Schon mit den geschriebenen Gesetzen tun sich diese Leute schwer. Was sollen sie da mit den Ungeschriebenen anfangen?« die so beschriebene Misere könnte natürlich auch etwas mit der Schule zu tun haben, durch die ja alle mal gegangen sind, denn in der Schule werden nicht nur Kompetenzen vermittelt, sondern auch Verhaltensnormen, am Ende sogar Bildung. Zumindest sollte es so sein. Aber Carsten Tergast, der gerade das Buch »Die Schule brennt« veröffentlicht hat, sendet in der Welt einen Alarmruf aus. Ein Beispiel unter vielen. Obwohl Schüler nach Ansicht vieler Lehrer heute viel selbstbewusster und freier denken als frühere Generationen, trauen sie ihnen nicht zu unabhängig, eine eigene Meinung zu entwickeln. Nach Ansicht des Autors ist der Unterricht an deutschen Schulen alles andere als frei von ideologisch motivierter Beeinflussung, wie schon die breite Bejahung der freitäglichen Klimastreiks zeige. Das weltanschauliche Neutralitätsgebot sei heute vielen Pädagogen ein Dorn im Auge. Über den schulischen Werdegang des Musikmäzens Alberto Villar steht zwar nichts in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wohl aber, dass der in den USA geborene Sohn eines kubanischen Plantagenbesitzers von der gesamten Opernwelt zwischen Salzburg und New York hofiert wurde. 225 Millionen Dollar soll der Banker für kulturelle Einrichtungen gespendet haben. Dafür ließ die Metropolitan Opera seinen Namen im Foyer in Stein meißeln. Allein die Inschrift wurde inzwischen entfernt, denn Villar saß 13 Jahre lang wegen Geldwäsche, Wertpapier und Postbetrugs in Haft. Alberto Villar starb in der Nacht zum Sonntag mit 80 Jahren. Das Heilsversprechen einer überwiegend privat finanzierten Musikkultur dürfte sich als zählebiger erweisen, denn aus Erfahrungen mit Hochstapelei wird in der Regel nichts gelernt steht in dem Nachruf der FAZ.
2: Burkhard Müller-Ulrich mit dem Blick in die Filtons vom Dienstag. Immer am Ende unserer Sendung schauen wir ja, ja in das, was die Kollegen am nächsten Tag schreiben. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.